0: O, Fenerbahçe bir futbolcu kaybetti ama bir taraftar kazandı sözleriyle veda ettiği Fenerbahçe camiasında büyük bir hayal kırıklığı bıraksa bile Yıllar geçse de ne onun Fenerbahçe'ye ne de Fenerbahçelilerin ona olan sevgisi hiç bitmeyecek Gerek oynadığı oyun gerek de karakteriyle sadece Fenerbahçelilerin değil tüm futbol severlerin sevgisini kazanmayı başarmış bir isim Alex Tam adıyla Aleksandro de Souza Boyacı bir baba ve aşçı bir annenin ilk çocuğu olan Alex, 14 Eylül 1977'de Parana Eyaleti'nin başkenti Koruchipa'da dünyaya geldi. Çocukluğu buraya 45 kilometre uzaklıktaki Colombo'da geçti ve futbol topuyla burada tanıştı. Evinin yakınlarında bulunan bir çayılıkta arkadaşlarıyla birlikte top oynamaya başlayan Alex, o günleri şöyle anlatıyor. Bütün vaktimi o çayılıkta geçirdim. Bazı arkadaşlarım biliyor oynar, bazı arkadaşlarım uçurtma uçururdu. Ama ben sadece futbol oynardım. Annesi ve babası çalıştığı için Soza ile babaannesi ilgileniyordu ve onun futbol oynamasından sürekli şikayetçiydi. Yağmurlu havalarda bile arkadaşlarının futbol oynamayı ikna eden Alex eve sürekli ıslak kıyafetlerle gelirdi. Babaannesi onun futbol oynamasının giysilerini ıslatmaktan başka bir şey yaramadığını söylüyordu. Ama o ısrarla oynamaya devam ediyordu. Günün birinde sokakta top oynadığı arkadaşlarından biri olan Silvio, kulübün seçmelerine girebilmek için her hafta Korucuba'ya gittiğini söyledi ve onu da davet etti. Alex, durumu babasına söyledi ve babası her ne kadar maddi durumlarının yetmeyeceğini söylese de oğlunun böylesi bir fırsatı kaçırmasını istemedi. Alex'in eline bir miktar para tutuşturdu ve onu Silvio ile birlikte gönderdi. Alex, babasının yüzünü kara çıkartmamak adına kendinden emin bir şekilde Korucuba'nın yolunu tuttu. Gittikleri yerde altyapı hocalarından Miro onları takımlara dağıttı ve hepsine yelek vererek maçı başlattı. Yaklaşık 15-20 dakikalık bir maçın ardından herkesle tek tek konuştu Miro hoca. Alex'e kendisini salon futbolu oynamak için bir yere götüreceğini söyledi. Alex buraya gelirken hiç bunu düşünmemişti ve bu teklif karşısında soğuk davrandı. Günün birinde efsane olacağı futboluna büyük katkı sağlayacağını bilmeden. Ancak salon futboluyla tanışması ve uyum sürecini atlatması çok kısa sürdü. Takıma çabuk adapte oldu ve hocasının gözüne girmeyi başardı. O dönem Alex'in hocası olan Luciano Melo, Alex'i böyle anlatıyor. Onun yaşındakiler daha topa vurmayı beceremezlerken Alex topla harikalar yaratıyordu. Şut çekerken topu değil, golü gözlüyordu. Takım arkadaşlarıyla kontak kurar, asla bencilik yapmazdı. Kendisi topu alıp herkesi çalımlayıp gol atabilirdi. Fakat o uygun durumda olan takım arkadaşlarına atıyordu topu. Her şey çok güzel gidiyordu fakat bir sorun vardı. Ailesinin maddi gücü yoktu ve Alex salon futboluna gidebilmek için yol parasını annesinden istiyordu. Anne bana para ver. Söz sana bir gün ödeyeceğim diyordu demesini ama annesi bu parayı nasıl ödeyeceğini düşünüyordu. Bir süre sonra hocası Miro yol parası işini halletti. Alex her hafta antrenmanlara gidip gelmeye devam etti. Aynı zamanda Korçubanın maçlarında devre arasında Miro ve takımı ile birlikte seyircinin önüne çıkıp kısa bir maç yapıyorlardı. Miro salon futbolundaki antrenörlüğünü bırakınca Alex de sadece salonda futbol oynadı. Çok uzun mesafe kat etmek gerektiği için onun için sade mücadele etmek zordu. Çünkü salon futbolu onun için idealdi. Teknik direktörlerinin de katkısıyla o dönem karşılarına çıkan her takım ezip geçtiler. Fakat Parana Kupası final maçında Alex'in yaptığı bir hata yüzünden kupayı alamamışlardı. Teknik direktörü ona, yakın zamanda profesyonel olacaksın, birçok galibiyet mağlubiyet alacaksın. Bunlara alışmalısın diyerek teselli etmişti. Babası Alex'in masraflarını karşılamakta güçlük çekmeye başladı ve o zamanlar Alex'in teknik direktörünü yapan Soko'ya, eğer gelecek vaat etmiyorsa onun yanına alacağını söyledi. Çünkü yanında çalışan işçiye para ödemek zorunda kalıyordu. Eğer Alex, babasının yanında çalışırsa bu masraftan kurtulacaktı. Soka bu durum karşısında babasına onun gelecek vaat ettiğini mükemmel bir futbolcu olacağını söyledi. Soka Alexandro'nun durumunu gördükten sonra ona sponsor bulmaya karar verdi. Bulduğu sponsor onun sadece yol parasını karşılamakta kalmadı ailesinin erzak ihtiyacını da karşıladı. O dönem para da kazanmaya başladı ve ev ekonomisine katkı sağlıyordu. Kazandığı az miktardaki para anne ve babasının işsiz kaldığı vakitlerde işlerine yarıyordu. Futbol hayatı her ne kadar güzel gitse de okul hayatı bir o kadar kötü gidiyordu. Salon futbolu oynadığı akademinin okulunda bir türlü sınıf geçemiyordu. Bunun üzerine öğretmenler ve babası kendisiyle görüştü. Herkes durumun farkındaydı. Eğer sporcu olacaksa bütün gün mahallede top oynayabilirdi. İlerleyen günlerde devamsızlık ve ders notlarını değerlendiren akademi Alex'e ilişkisini kesmeye karar verdi. Önceliklerinin iyi bir sporcudan çok iyi bir vatandaş yetiştirmek olduğunu belirten akademide velilerin bir kısmı da Alex'ten şikayetçiydi. Bu durum üzerine önceliklerinin sporcu yetiştirmek olan ve sporculara özel burs veren özel bir liseye gitti. Burası Alex'in arayıp bulamadığı bir yerdi. Hem okuyabilecek hem de özgürce futbol oynayabilecekti. Okul'un futbol takım direktörünün 15 kişiye burs verebilme imkanı vardı ve bursu vereceği öğrencilerden birisi de Alex'ti. O dönem hem salon futbolu hem de sağ futbol oynayan Alex, Güney Amerika Kupası için Brezilya'nın 17 yaş altı takımına çağrıldı. Alex için bu büyük bir fırsat olacaktı ama bir talihsizlik yaşadı. Maçlara bir hafta kala topuğundan sakatlandı ve takımdan ayrıldı. Sakatlıktan sonra salon futbolu oynamaya karar verdi. Salon futbolunu oynadığı arkadaşlarının Cruziere ve Coruncias gibi takımlarda profesyonel sözleşme imzalamaları Alex'i umutsuzlaştırmış ve üzmüştü. Onlar da Alex gibi salon futbolu oynamışlardı. Kimisiyle rakip, kimisiyle takım arkadaşı olmuştu. Alex de profesyonel olabilirdi. Bir gün akademideki hocasıyla yaptığı konuşma onu etkilemişti. Salon futbolu oynamaya devam edersen güzel salonlarda oynayabilirsin. Ama Coruncias ve Cruziere gibi şansları sana sadece sağ futbolu verebilir dedi. İşte o an Alex için salon futbolunun hobi olabileceğini ama asıl olanın sağ futbolu olduğuna karar verdi. Bir hocasıyla görüşen Alex, Korichiba'nın minik takımında forma giymeye başladı. Aynı zamanda para kazandığı salon futboluna devam etti. Alexi Korichiba, Paulista şampiyonunu kazandı. Bu, Korichiba'nın kazandığı sayılı ulusal kupalardan birisiydi. O dönem madde açıdan zor günler geçiren Korichiba, at oyunculara sıcak bakmaya başlamıştı. Alex'te şans bekliyordu. Çünkü Parana Gençler Ligi'nin en iyi orta sağ oyuncusu seçilmişti ve golleriyle büyülüyordu. Ama o sezon ona şans tanınmadı. Ertesi sezon takımın hemen hemen tamamı profesyonel olmuştu. Fakat takımın en küçüğü Alex Aris. Teknik adam Alex'i yanına çağırdı. Antrenmanda bir kişi eksikti ve onu 30 dakikalığına denedi. Genç oyuncudan memnun kalan Carpeciani, Alex'i A takıma aldı. Zaman zaman genç takımla maça çıkıp, zaman zaman A takımla antrenmanlara katıldı. Carpecciani'nin kendisine şans verdiği reti maçıyla ilk profesyonel maçına çıktı. İki gol attığı maçta Koruchiba 3-1 kazandı. Göze girmeye başlayan Alex, Atletico ile oynadıkları derbi maçından sonra ilk 11'e demir atmıştı. Zira maçı Koruchiba 5-1 kazanmıştı ve performansı görülmeye değerdi. Maçtan sonra teknik direktörü ona salon futbolu ve Koruchiba arasında seçim yapmasını söyledi. Alex, önceliğinin Koruchiba olduğunu ama masrafları için salon futboluna devam etmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine ilk kontratını imzaladı. Kazandığı paranın büyük bir bölümünü ailesine verdi ve kendisine sadece yol masraflarını karşılayacak kadarını ayırdı. Alex, sezonun sonunda herkese kendisini sevdirmeyi başarmıştı. Takım arkadaşları, Carpeciani ve taraftarlar. Hepsinin Alex'e inancı tamdı. Ardarda arda 4 maçta 4 gol atmayı başaran Alex, 1996 yılında Fransa'da düzenlenen Toulon turnuvasında mücadele etmek için Brezilya genç milli takımına çağrıldı. Milli takımda kulübünde A takımda forma giyen tek oyuncu Alex'ti ve onun başarılı performansı sayesinde Brezilya şampiyon oldu. Koroçuba'ya döndüğünde takımını sırtlamaya, gollerini atmaya devam ediyordu. Ta ki omurundan sakatlanana kadar. Uzun bir süre sağlardan uzak kalan Alex ameliyat olmayı reddetti ve fizyoterapi seçtiğinde yaptığı antrenmanlar sayesinde sakatlığını atlatıp ligin sonlarına yetişti. Bu süre zarfında kulüp yönetiminde sorunlar vardı. Takıma çok fazla oyuncu gelmiş, yönetimde tatsızlıklar olmaya başlamıştı. Alex tüm bunları dışarıdan izliyordu. Takıma dönmesiyle yönetim değişmiş, gelen oyuncular gönderilmişti. Toulon'daki turnuvadan sonra Alex'in bilinirliği ve piyasası arttı. Kendisini yakından takip eden Palmeiras'la adı anılıyordu. 124 maça çıkıp 32 gol attığı Kurochiba macerası 1997 senesinde son buldu ve sezon sonunda Palmeiras'la anlaşıp Yeşilbeyazlı kulübün yolunu tuttu. 3 yıl boyunca formasını terletti Palmeirasta Copa Libertadores şampiyonluğu, Brezilya Kupası ve 1999 Kıtalar Arası Kupası'nda ikincilik elde etti. Tabii Alex'in bu yükselişi karşılıksız kalmadı ve ilk kez milli takıma çağrıldı. İlk maçına Yugoslavya karşısına çıktı. Futboluyla adından söz ettiren Alex için spor yazarları ikiye ayrıldı. Kimi Brezilya'nın aradığı 10 numara diyordu. Kimisi de onun günün futboluna uygun olmadığını söylese de zaman geçtikçe Alex gerçeğini kabul edeceklerdi. Bir de aşkı vardı Alex De Souza'nın. de futbolcu yapan eski kulübü Coritiba'nın başkanının kızı Dian De Souza ile uzun bir süredir görüşüyordu ve dünya evine girdi. Palmeiras'ta 3. sezonunda istikrarsız bir görüntü sergileyen Alex, 2000-2001 sezonunda Flamengo'ya kiralandı. Burada isteneni veremedi ve gelecek sezonda Cruzeiro'ya kiralandı. Burada tekrar kendini bulan Alex gösterdiği başarılı performans sayesinde kısa sürede Avrupa aralarına girdi. İtalya takımlarından Parma'ya transfer oldu ve burada 5 maçta 2 gol atıp 7 asist yaptı. Ancak ilk Avrupa macerasında hayal kırıklığı yaşadı. İsteneni veremediği bahanesiyle gönderilen oyuncu devre arasında Cruzeiro'ya geri döndü. Burada eski formunu tekrar yakaladı. Tekrar milli takıma seçilmeyi başardı ve 2004 Copa Amerika'da şampiyonluğa ulaştı. <gülüyor> İki sezon boyunca terlettiği Cruziere formasıyla 55 maça çıkıp 27 asist yaptı ve tekrar Avrupa'ya doğru yelken açacaktı. 2004-2005 sezonu öncesinde bu kıtadan onlarca takım kendisine teklif yaptı. İşlerinden biri de Türk takımı Fenerbahçe'ydi. Aslında Fenerbahçe onu 2003 yılından beri ikna etmeye çalışıyordu. O zamanlar takımın teknik direktörü Christophe Daum onu çok istemişti. Ancak Alex'in bir takım problemleri vardı. Daha önce iki kez düşük yapan eşi dayan hamileydi ve şüpheleri vardı. Alex'in Fenerbahçe transfer sürecinde başrolde yer alan yönetici Hakan Bilal Kutlual, Deseoza'nın transfer sürecini şöyle anlatıyor. Alex'in Fenerbahçe'ye transfer olmasını isteyen Christophe Daum'du. Biz de sorgulamadık çünkü Brezilya milli takımından tanıyorduk. Alex o zaman 26 yaşında, çok seki, çok az konuşan ve nadiren gülen bir adamdı. Karşınızdaki kişi böyle olunca siz de çok fazla konuşamıyorsunuz. Biz de ağırlıklı olarak menajeriyle konuştuk. Sohbetimizde Fenerbahçe'yi ve onu ne kadar çok istediğimizi anlattığımda Alex hayır demiyor ama evet de demiyordu. İki haftada bir gidip aynı şeyi yaşıyorum. Sonunda anladım. Bu adam bunu pazarlık için yapmıyor. Biraz araştırınca öğrendim ki eşinin hamilelikleri sorunlu geçtiği için yurt dışına çıkmaktan çekiniyorlar. Bu sefer eşiyle de görüşmeye başladım. Buradaki hastanelerin kataloglarını bile götürüp gösterdim. Bizimki artık konuşa konuşa transfer görüşmesinden çıktı. Arkadaşlığa dönüştü. Ama bu arada kağıt üzerindeki her konuda anlaştık ve beklemeye başladık. Bir gün Brezilya-Arjantin maçını izliyordum. Brezilya maçı 4-1 kazandı ve takım otele döndü. Alex de o gün çok iyi oynamıştı. Gecenin üçünde bana getir sözleşmeyi imzalayalım dedi. Artık acıdı mı nedir? Hemen koşup kravatımı taktım. Fotoğrafçı ayarladım ve imzayı attı. Sabah erkenden başkanı arayıp söyleyeyim diye çabalarken Brezilyalı bir gazeteci Alex'in menajerini arayıp öğrendiklerini söyledi. Meğer Alex Roberto Carlos'a söylemiş. Fenerbahçe'nin Brezilya'da Didi'den Pereira'dan gelen büyük bir ismi var ve haliyle de bu işimizi kolaylaştırdı. Alex'i parayla ikna etmedik. Türkiye'ye geldiğimizde herkesin Alex'ten haberi vardı. Çünkü müjdeyi Fenerbahçe TV'den vermiştik. Alex'in uçağa indiğinde havaalanı personelinin ellerinde dahi Fenerbahçe bayrakları vardı. Kalabalıktan ayaklarımız yerden kesilmişti. Bu transfer için 10 kurban adamıştım. Türkiye'ye döner dönmez hepsini tek seferde kestim. Kısık 3 aylıkken Türkiye'ye gelen Alex büyük bir coşku ile karşılandı ve 3 yıllık imzayı attı. İlk sezonunda ve ilk maçlarında yavaş yavaş göz doldurmaya başlamıştı. Uyum sorununu göz önüne almayanlar da ona abartılmış ya da gereksiz demeye bile yeltenmişler ancak ilerleyen haftalarda ne kadar yanıldıklarını anlamışlardı. Çünkü onun sisteme uymadığını anlayan Doğan, Fenerbahçe'nin oyun sistemini Alex'e göre düzenlemişti. Bu dönemlerde çıkan Alex, Real Madrid yolunda haberleriyle çok ciddi görünmese de Alex'in önemini bir kez daha kanıtlar nitelikteydi. Ligin ikinci haftasındaki Samsun Spor maçı onun sarı lacivert formayı giydiği ilk maçtı. Üstelik Diago Lugane gol pası verdi ve ilk maçında ilk asistini de yapmayı başardı. Bir sonraki maçta eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediye ile karşılaşan takımı ile maçın son dakikalarında attığı mükemmel golle Fenerbahçe formasıyla ilk gol sevincini yaşamış oldu. Alex performansını ligin geri kalan kısmında da göstermeyi başardı ve takımı ile birlikte ligde şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonlar Ligi'nde grubu 3. bitirdiler ve UEFA Avrupa Ligi'nde Zaragoza ile karşılaştılar. Zaragoza karşısında attığı golle Avrupa arenasındaki ilk golünü attı ama Fenerbahçe'nin UEFA'dan ilenmesine engel olamadı. 2004-2005 sezonu bittiğinde Alex çoktan Fenerbahçe taraftarının taptığı bir isim haline gelmişti. Sanki herkes onun önündeki yılları ve Fenerbahçe efsanesi olacağını görüyor gibiydi. Sarı lacivertle ekipte bir sezonu geride bırakan Alex için Fenerbahçe'nin şampiyonluğunun ve sezonun oyuncusu olmasının yanı sıra bir sevinç daha eklendi. Eşi Dayan bir kız çocuğu daha dünyaya getirdi. Gün geçtikçe eşi ve çocuklarıyla kendilerini buraya ait hissediyorlardı. 2005-2006 sezonu Fenerbahçe adına tam bir felaket sezonu olarak geçecekti. Lig şampiyonunu son maçta kaybeden Sarılarcı vertiler, zira Türkiye kupasını finale kadar yükseldiler fakat bu kez kupayı Beşiktaş'a kaptırdılar. Sezonu 20 golle tamamlayan Alex Süper Ligi asist kralı olarak bitirdi. Sezon iyi başlayıp kötü de Alex, Fenerbahçilileri yine tatmin etmişti. Christophe Daum'un yerine takımın başına ziko getirildi. Devam eden sezon Sarılercivert kulüp için çok önemliydi. Çünkü 100. yılında şampiyonluk borosuyla çıkılmıştı. Alex yine göz dolduran futbolu ile bu kez sezonu gol kralı olarak tamamladı ve Fenerbahçe'de gol kralı olan ilk yabancı oyuncu olarak tarihe geçti. Takımı ise bu özel sezonu lig şampiyonluğu ile onurlandırmıştı. İstanbul'a, Türk kültürüne uyum sağlayan ve hayran kalan Alex, gün geçtikçe içine girdiği Türklerin tarihini bile araştırması ne kadar farklı bir futbolcu olduğunu gösteriyordu. Ayrıca taraftarların ona olan tutkusu ve onun da Fenerbahçelilere olan tutkusu hayranlık vericiydi. Sozal ligi kazandıktan sonra tatile çıktı. Kontratı satışa uygundu ve teklifler almıştı. Ülkesine dönmeyi, Borussia Dortmund, Benfica ve Hertha'dan gelen teklifleri değerlendiriyordu. Çünkü İstanbul'da 3 yıl içinde yaşayabileceği her şeyi yaşamıştı. Bu haberler manşetlere taşındıktan sonra UEFA kupasından elendikleri dönemde Şubat 2007'de Sakarya ile oynadıkları bir maçta Şükrü Saraçoğlu'nda bir türümün Alex'i protesto etti. Kötü oynuyordu, sözleşmesi yenilenmemişti. Bu protesto karşılık kulüp başkanı Aziz Yıldırım onu ayakta alkışlayarak destekledi. Elbette eline her fırsat geçtiğinde bunu Alex'in yüzüne vuracağını o zamanlar tahmin etmek çok zordu. Alex Fenerbahçeli bir yönetici tarafından ikna edildi ve 13 Haziran 2007'de sözleşmeyi yeniledi. Bir ay sonra kaptanlık pozu bandını Zico ona teslim etti. 4. sezonunda takımın kaptanı olmuştu. 2007-2008 sezonuna kazandıkları Süper Kupa ile başlayan takımının Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali yükselmesinde liderlik rolünü üstlendi. Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı 6 asiste asist kralı oldu. Ligi Şampiyon Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci olarak bitirdiler. O sezonu 18 gol 20 asiste tamamladı. Bu sezondan sonra Zico ile sözleşme imzalanmadı ve takımın başına Luis Aragones getirildi. Alex'e olan sevgi ve sadakat o kadar olağanüstüydü ki Alex'in bir arkadaşı şahit olduğu bir olayı şöyle anlatıyor. Akşam yemeğine çıktığımızda sürekli bir yerlerden ikram geliyordu. Restorantta kravatlı şık giymiş bir beyefendi herkesin ortasında diz çöktü ve Alex'in ayaklarını öptü. Alex bizim her şeyimiz dedi ve teşekkür etti. Fotoğraf çekilmeyi ya da selamlaşmayı kim isterse istesin Alex'in geri çevirdiğini görmedim. Bazen ayağa kalkıp poz vermek için yemeğine bile ara veriyordu. 2008-2009 sezonu hem Fenerbahçe adına hem de Alex adına işler pek iyi gitmedi. Şampiyonlar Ligi'nde grubu dördüncü olarak bitiren Sarılarcıvertiler ligin rayına oturtamadı. Fenerbahçe bu sezonda yeni hoca arayışına girdi ve takımın başına yeniden doğum getirildi. O sezon Alex'in Fenerbahçe kariyerini etki edecek bir olay daha oldu. Kulübün futbol direktörlüğüne Aykut Kocaman getirildi. Sezon hazırlıkları belirlenen tarihten bir hafta önce başladığından Alex takıma yetişemedi ve bir hafta geç başladı. Tatilden döndüğü gün Alex yaşadığı olayı şöyle anlatıyor. Gecenin 11'i gibi antrenman tesislerine girdim ve arabayı her zamanki yerine bıraktım. Sabah bir çalışan tarafından uyandırıldım. O park yerinin yeni futbol direktörüne ait olduğunu ve arabamı oradan çekmemi söyledi. Arabamın yerini değiştirmesi için ona anahtarı uzattım ama işin garip tarafı, Direktörün park yeri diye bir şey Fenerbahçe'deki kariyerim boyunca hiç duymadım. Sonra kahve içtim ve devamlı konuşmaya gittim. Bana gecikmemin kendisi için sorun olmadığını ama Aykut Kocaman'ın geç kalmamı sindiremediğini söyledi. Sonrasında odasına çıkıp tanışmaya giden Alex'le Kocaman arasında soğuk bir tanışma yaşandı. Sezon başlamadan önce Alex'in kaptan olup olmayacağı tartışıldı ama Alex kaptan olarak devam etti. 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe'nin Avrupa Kupalarında en çok oynayan ve en çok gol atan oyuncusu oldu. Aynı zamanda Fenerbahçe'de en çok forma giyen oyuncuydu. Bunlarla birlikte istatistiklere göre Fenerbahçe'ye gelmiş geçmiş en iyi yabancı oyuncu oldu. Sezon sonunda Fenerbahçe formasıyla 100 gol barajını geçmeyi başlarsa da sezonu trajik bir şekilde bitirdiler. Bursaspor'a kaptırılmış şampiyonluk sonrası adeta travma yaşandı. Bu olaydan sonra Christophe Daum'un görevine son verildi. Dağım gidince zaten tekni direktörlük için kendini her zaman hazırlayan Aykut Kocaman bu göreve geldi. Alex aile yaşantısıyla herkesin takdirini toplamaya devam ediyordu. Çocukları Türk okuluna gidiyor, hem kendisi hem eşi Türkçe öğreniyordu. İlk defa erkek çocuğu olacak Alex, üçüncü çocuğu ülkesine dünyaya getirmek istiyordu. Bunun için Aykut Kocaman'dan izin aldı. Ama Aykut Kocaman sadece 10 Temmuz'a kadar izin verdi ve bu doğum tarihinin epey uzağıydı. Alex ve eşi Dayan, çocuğu erken doğurmak için her yolu denedi ve başarılı oldular 4 Temmuz 2010 günü Alex'in üçüncü çocuğu Felipe dünyaya geldi. 10 Temmuz günü tüm işlemleri halledip İstanbul'a döndü. Aykut Kocaman, çocuk doğduğu gün neden dönmedin diyerek Alex'e sitem etti. Kaptırılmış şampiyonluk sonrası yeniden moral bulmak için sezonu şampiyon bitirmek şarttı. Şampiyonlar Ligi eleme maçında Young Boys'ı eğlendiler ve Başkan Aziz Yıldırım oyunculara soyulma odasında sert çıkıp Alex'e sen dahil isteyen herkes bu takımdan gidebilir dedi. Alex bu durum karşısında üzüldü ve birkaç gün gitmek için hazırlandı. Tüm eşyaların topladığını öğrenen Başkan Aziz Yıldırım onu odasına çağırıp ikna etti ve o olay o zaman için kapanmıştı. 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'nin lig tarihindeki 3000. golünü o attı. Şubat 2011'de Alex kulüple olan sözleşmesini uzattı. O sezon yine efsane bir oyun sergilemişti ve ikinci kez gol kralı oldu. Ayrıca bir dram son buldu ve Fenerbahçe bu sezon şampiyon oldu. Alex bu kez gönül rahatlığıyla tatile çıktı. Ama döndüğünde kulüp bir cehennemin içine düşmüştü. Kulüp şike iddiası ile sarsılmıştı. Fenerbahçe UEFA tarafından ceza aldı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılamadı. Ayrıca başkanı Zezi Yıldırım hapis cezası aldı. 2011-2012 sezonu hareketli başladı. Fenerbahçe'nin zor döneminde Alex kulübü bırakmayan, birlik ve beraberlik duygusu yaratmaya gayret eden tek yabancı futbolcuydu. O sezonu 36 maçta attığı 17 gol ve yaptığı 13 asiste tamamladı. Ancak sezonun şampiyonunun belirlendiği maçta Alex hazır olmasına rağmen Aykut Kocaman onu son dakikalarda oyuna soktu ve şampiyonluk kaybedildi. Üstelik Aykut Kocaman ağırları olduğu için Alex'i oynatmadığını söylüyordu. Şampiyonluğun kaybedilmesine ve yedek tutulmasına öfkelense de 30 yıla yakın bir süredir Fenerbahçe'nin kazanamadığı Türkiye Kupası'nı Alex'in büyük katkısıyla kazandılar. Aykut Kocaman'ın bu yaklaşımı Alex'i yıpratıyordu. Kariyerini mutlu bir şekilde sona erdirmek için çaba gösterse de bunun olmayacağından korkuyordu. Alex yine Brezilya'dayken Aykut Kocaman bir gün ''Alex yaşlı, 35 yaşında ve bu sezon onu daha az oynatacağım.'' ''Niyetim ondan en iyi şekilde yararlanmak, geldiğinde bunu ona söyleyeceğim.'' şeklinde konuştu. Türkiye'ye döndüğünde her zaman beraber olduğu tercüman Samet Güzel, geçici başkanlık yapan Ali Yıldırım'ın onu ilk hatasına göndereceğini ve bu sezonun zor geçeceğini söyledi. Alex gittikçe öfkeyle doluyordu. Aykut Kocaman'ın Avrupa Ligi maçından sonra ona söyledikleri bu öfkeyi ikiye katladı. İkili arasında ipler dağılığı gerildi. Aziz Yıldırım hapisten çıktığında Alex konuşup bu sorunu çözmeye çalıştı ama sorun onun zannettiği kadar küçük değildi. Basının yaydığı dedikodular ve ortamı gelmesiyle da büyüyen olaylar zinciri sonrası bir maç günü kocaman herkesin içinde köşe vuruşlarını Christian'ın kullanacağını ve Alex'in bugün oynamayacağını söyledi ve sabırlar iyice taştı. Sonrasında Twitter'a girdi ve bir arkadaşının ''Alex adamım bırak o antrenörü ve boşver Brezilya'ya dön'' mesajını verdiği cevap bardağı taşırmıştı. ''Gerçekten anlamıyorum. Ne yaptığını bilmiyorum. Şundan olabilir.'' Adam kıskanç. İşte bu tweet sonrası film koptu. Gaziantep maçı antrenmanında ilk 18'de olmadığını öğrendi. Maç günü çocuklarıyla beraber maçı türümünden izlemeye gitti. Taraftarlar ''Alex nerede?'' diye bağırışmaya başlayınca, o sırada Başkan Aziz Yıldırım kendisine en büyük kötülüğü yaparak mikrofonu eline aldı ve Alex'i unutmalarını söyleyerek susmalarını istedi. Ertesi gün Aziz Yıldırım'a yaptığı konuşma çok sertti ve gerçekleri onun yüzüne vurdu. Bu duruma sinirlenen Aziz Yıldırım Alex'e ''Sen halkın ilgisini çekmek için 3 yaşında çocuğu kullanıyorsun'' lafı üzerine Alex ''Siz hapishanede kaldığınız bir yıl boyunca oğlum stadyuma geliyordu. Halkın ilgisini çeken o değil. Bu kulüpte attım 180 bilmem kaç goldü.'' Felipe futbolu seven bir çocuk. Konuşma bitince kalkıp odadan çıktı ve eşini arayıp gitme günlerinin yaklaştığını söyledi. Kaybedilen Kasımpaşa maçını oyundan alındıktan sonra tribünle maçı seyreden Stoh, 3. kaleci ve kulüpten kişilerin olduğu tribüne çıkıp maçı orada seyretti. Maç sonu Aykut Kocaman istifa etti. Yöneticiler onu bu kararından vazgeçirdiler. Alex arkadaşlarına durumun böyle devam ederse kalmayacağını söyledi. Pazar günü antrenmandan sonra Aykut Kocaman yüzüne karşı ''Alex seni artık takımda istemiyorum. Senin geçmişine saygı duyuyorum ama artık seninle çalışmam mümkün değil.'' Sürekli beni eleştiriyorsun dedi. Takımdan uzaklaştırılan Alex de Gerçekten de Aykut, 3 yıl boyunca teknik direktörüm olamadın. Sadece bugün gerçek bir teknik direktör gibi davrandın. Gidiyorum, sana engel olmayacağım. Her ne kadar elde edeceğine inanmasam da sana başarı diliyorum. Sonrasında başkanla görüştü. Trafiğe yakalanı 15 dakika geç kaldığı için başkan hemen ön yargılı davranmıştı. Toplantıda her zaman yaptığı ayak ayak üstüne atma hareketi bile başkanın gözüne battı. Aziz Yıldırım tek yolunu teknik direktör sana söyledi dedi ve bunun üzerine Alex takımdan ayrıldı. Her şey yaklaşık 3 dakika sürdü. Koca bir efsanenin 3 dakikada sözleşmesi karşılıklı olarak bitirildi. 1 Ekim 2012 tarihinde Alex'in Fenerbahçe defteri kapandı. Üstelik taraftarlar tarafından heykelinin yapılmasından 15 gün sonra. Onu çok seven Fenerbahçeliler heykelini yapmıştı ve bu onun için paha biçilemez olmuştu. Perde indirdiklerinde heykeli görünce gözyaşları sel oldu. Aziz Yıldırım, Alex'e sözleşmesinin fesinden sonra hararetle yaptığı açıklamada Brezilyalı'nın adeta kardeşi gibi olan tercümanı Samet yanındaydı. Alex de 3 dakika içinde yaşadıklarını anlattı ve söylediği her şey için Samet'ten onay aldı. Samet Güzel daha sonra Alex'te Sosa'nın tüm gerçeklerini açıklamak için yapacağı basın toplantısından bir saat önce istifa etti ve Aziz Yıldırım zor durumda kaldı. Alex ayrıldığında binlerce kişi evine koşmuştu. 11 gün 11 gece evinde nöbet tuttular. Çok fazla duygusal anların yaşandığı bu günlerde TV kanalları Alex'in evinin önünden canlı yayın yapıyordu. çok zor. Çok sinirli. Herkes onu görmek istiyor ve kalması için ikna etmeye çalışıyordu. Bir araba korna çalmaya başlayınca dikkatimi çekti. İndim aşağıya. Galatasaray montlu biri sırtımda adım yazan 10 numaralı 30 tane Galatasaray forması verdi bana. Ve benimle fotoğraf çekinmek istedi. Rakip olduğu halde bana büyük saygı duyduğunu söyledi. İnanılmaz bir şeydi bu. Alex artık İstanbul'da kalmasının mümkün olamadığını anladı. Zaten ülkesinden ve özellikle eski takımı Korucuba'dan dön çağrıları vardı. Ve tüm yaşananların ardından geri dönmek için karar verdiler. Ayrılma anı çok zor oldu. Eve iki köpeğe iki kuşa veda ettik. Onlarca kameraman ağlayan yüzlerce insanın arasından minibüse ulaşabilmemiz için polisler bir insan koridoru açtı. Kızlarım ağlıyordu. Eşim Dian'ın ağlama nedeni ise farklıydı bu kadar erken dönmeyi planlamamıştı ve kendini buraya ait hissediyordu. Alexe Sozla'nın havalimanında veda etti taraftarlarının ardından arkasında onu seven milyonlarca insanı ve yaşanmışlıkları ile birlikte özel uçağa binerek Türkiye'ye veda etti. Pilotun uçağı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadyumu ve oturdukları sitenin üstünden geçirmesi onları mahvetmişti. Uçaktaki herkes ağlıyordu. Stadyumda o sırada Türk milli takımının maçı vardı ve futbolcular küçücük gözüküyordu. Bu Alex'in şahit olduğu en duygusal sahneydi. Brezilya'ya vardıklarında ya şimdi diye sordu Alex kendine. Bir süre düşündü ve taraftarlarının kendisine idol aldığı şehrinin takımı Coruciba'ya geri döndü. Eşi ve çocukları mutsuzdu. İstanbul onların eviydi ve hep oraya ait hissettiler. Coruciba stadyumdaki imza töreninde 10.000 taraftar onu karşıladı. Burada güzel günler geçirmişti ama eskisi gibi olmadı. Parana şampiyonluğu yaşasalar da takıma sonraki yıllar sorunlar yaşadı. Alex giderek diprandı ama bu süreçte Korşiba'ya da çok şey kattı. Kariyerindeki 400. golü de burada atan Alex 2014 yılında futbolu bırakmaya karar verdi. Ne olursa olsun futbolu bırakacaktı ve 7 Aralık 2014'te Bahya ile oynanan maçta 37 yaşında aktif futbol yaşantısının noktaladı. Son maçında Alex'e veda eden taraftarlar onun için sürpriz hazırladı ve onun gibi efsaneye veda etmek zordu. 88. dakikada alkışlar arasında oyundan çıktığında sadece o değil onunla birlikte milyonlar gözyaşı dökmüştü. Müthiş bir kariyeri olan, mükemmel başarılar elde eden hem iyi futbolcu hem de iyi adam gözyaşları içinde sağdan ayrıldığında türbünlerde Fenerbahçe bayrağı da vardı. Palmeiras onun için bir jubile maçı düzenledi. 28 Mart 2015 günü Palmeiras 1999 kadrosu ile Alex'in kadrosu onun için düzenlenen gecede karşılaştı ve bu onu onurlandırdı. Takımın teknik direktörlüğünde çok sevdiği Zika hocası yaptı. İlerleyen günlerde İstanbul'a geldi ve jübile için Aziz Yıldırım'la görüşmek istedi. Ancak Aziz Yıldırım onunla görüşmeye bile tenezzül etmedi. Alex Tessoza tüm yaşamını futbola adayarak elde ettiği parlak kariyerini noktalasa da içinde hep bir kırgınlık olmaya devam edecek. Üstelik sadece Fenerbahçe tarafından değil, milli takımda da adaletsizliğe maruz kaldı. Uğradığı haksızlıklara karşı hep adaletin ve doğrunun yanında oldu. Kişiliği kimseye benzemiyordu. Zaten onu farklı bir yapan en temel şey de buydu. Bencilikten uzak bir futbol yıldızıydı ve ona takılan tavrı hiç hak etmemişti. Alex, kariyerini noktaladıktan sonra kendini şu ifadelerle anlattı. Sahip olduğum her şey futbola borçluyum. Bir bütün olarak kendimi de futbola borçluyum. Futbol bir spor ya da geçim kaynağından öte bir şey oldu benim için. Yaşamım oldu. Futbol sayesinde çok soru elde edebileceklerime ulaşabildim. Yoksul bir ortamda doğdum. Bir mahallede büyüdüm. Yaşadığımız zorlukları sadece ailem bilir. Futbolun bizi kurtardığını söyleyebilirim. Arkadaşlıklar kurdum. Dünyayı tanıdım. Büyüleyici stadyumlarda sahaya çıktım. Eğleti stadyumlarda da. Sporun A yüzünü de B yüzünü de gördüm. Adalet istemek için mahkemeye bile başvurdum. Yurttaşlık haklarımı savunurken bir sürü şey öğrendim. Üzüntü, korku ve öfke dolu, sıkıntılı ve gergin zamanlarda düstel ve tarifi mümkün olmayan mutluluklarda yaşadım. Bol bol gülümsedim. Sevindim, duygulandım. Kendimi kaybettim, bulutlarda gezindim. Kan, ter ve gözyaşı akıttım. Sızlanacağım, pişman olacağım tek bir nokta bile yok. Çocukluk düşümü gerçekleştirdim. Üst düzey futbol oynamak, kalbimdeki takımın formasını giymek, ülkedeki büyük kulüplerle anlaştıktan sonra farklı taraftarların sevgisini kazanmak, Brezilya milli takımında mücadele etmek ve sonunda yurt dışında idole dönüşmek. Gerçekleşmiş bir özneyim. Roma kralı Falcoa bir defasında şu yargıya varmış. Futbol oyuncusu iki kez ölür. İlki oynamayı bıraktığında. Ne demek istediğini anlıyorum. Fakat oyuncu iki kez doğar demeyi tercih ediyorum. İkinci doğumum şimdi gerçekleşti. Televizyonda yorumculuğa başladım. Köşe yazmayı da düşünüyorum. Antrenörlük kursuna gideceğim. Bir gün Türkiye'ye dönebilir ve Fenerbahçe'nin başına geçebilir miyim? Olabilir. Fakat yakın vadede imkansız. Bu arada kim bilir belki Dünya Kupası'na katılma düşümü gerçekleştiririm. Bir milli takımın başında. Gelecek Tanrı'nın bileceği bir iş. Bana kalan sadece çalışmak. Hala genç olduğumu düşünüyorum.